0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Durante toda la temporada pasada, nuestra temporada de conciertos, estuvimos programando y escuchando en esta misma sala eh, música del siglo XX, tanto en nuestros ciclos de los miércoles como en los conciertos de los sábados. Es decir... Eh, ...con el cambio de siglo quisimos repasar e intensificar... ...lo que por otra parte es muy normal en nuestras actividades... ...que es escuchar y programar la música de nuestro tiempo. Por eso nos ha parecido oportuno, ahora que comenzamos un nuevo siglo... ...dedicar a este asunto una de nuestras aulas abiertas... ...ordenar y reflexionar sobre lo que hemos podido ir escuchando... ...sin más orden a veces que el del de capricho del programador o ya en nuestras casas el de nuestro propio capricho... ...lo que nos apetece en cada momento concreto. Y para ordenar eh, estos datos, estas imágenes sonoras que todos tenemos de la música del siglo XX... ...contamos con la colaboración de quien no solo conoce las complejidades de la música del siglo XX con mucho detalle sino que es él, ya, él mismo es ya parte de la, música, de la historia de la música de ese siglo. Y, por supuesto, lo va a ser, estamos seguros, del, del siglo que viene, es decir, del, del que estamos. Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid. El compositor madrileño Tomás Marco ha compuesto obras que se han escuchado en realidad en todo el mundo... ...y ha recibido importantes premios como el Nacional de Música 1969, dos veces el de la Fundación Gaudeamus de Holanda en el 69 y en el 71... ...el de la Sexta Bienal de París, el del Centenario de Casals, es también premio Arpa de Oro de la Confederación de Cajas de Ahorro... ...o de la Tribuna de Compositores de la UNESCO, entre otros muchos... Ha sido tres años profesor de nuevas técnicas de composición en el Conservatorio Superior de Madrid y ha sido también profesor de Historia de la Música de la Universidad a distancia. Ha publicado varios libros, casi todos ellos sobre la música del siglo XX, y ha dictado cursos en universidades e instituciones de Europa y de América. Tomás Marco ha ejercido también la crítica musical en varios variados medios. Durante 11 años trabajó en los programas musicales de Radio Nacional y puso en marcha importantes proyectos que le hicieron merecedor del Premio Nacional de Radiodifusión, la Antena de Oro y el Premio Ondas. Fue director gerente del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España. Ha sido director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, poniendo en marcha su laboratorio de electroacústica e informática musicales y fue el creador del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1993, Tomás Marco ha sido también miembro de la Comisión de Expertos en Música de la Comunidad Económica Europea y del Consejo de Europa, y ha sido consejero de la SGAE y vicepresidente del Círculo de Bellas Artes y director de festivales de la Comunidad de Madrid. Y de mayo del 96 a julio del 99 ha sido director general del INAEM, es decir, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Así que a su carrera de compositor, como ven ustedes, añade otros Muchos puntos de vista de eh, la difusión y el consumo de la música que él ha podido observar no solo en España, sino también en el extranjero, muy de cerca y que son eh, elementos preciosos para un historiador. Agradecemos mucho al doctor Marco su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su compañía en este eh, un poco desapacible día de invierno madrileño. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, agradezco mucho al profesor Antonio Gallegos su introducción, que realmente me abruma porque lo único que saco limpio de todo eso es que he hecho tantas cosas que debo ser viejísimo y realmente muy joven, la verdad es que tampoco lo soy no he vivido todo el siglo XX, pero sí lo suficiente como para poder contarles a ustedes muchas cosas de ese siglo, eh, algunas de ellas incluso de primera mano. Y, eh, naturalmente, las que voy a contar hoy, que se refieren muy a principio del siglo, pues realmente son de menos primera mano, pero, en todo caso, se trata de temas que, eh, en algunas ocasiones, pues he estudiado, he tratado o me he intentado familiarizar con los mismos. El ciclo que hoy iniciamos y que terminará el 1 de febrero, se desarrollará los martes y los jueves. Eh, como ustedes saben, hay una parte, digamos, para alumnos inscritos, que es una parte pues digamos práctica, por llamarla de alguna manera, que es de 6 a 7, y luego están estas conferencias eh, públicas para todo el que quiera asistir a las mismas. Conferencias que no quieren decir que vayan a tener un tono inferior o menos técnico, sino simplemente que van a ser realmente el cuerpo general del pensamiento que yo pueda expresar aquí, mientras que lo otro es eh, digamos, un complemento pues, para especialistas. De cualquier manera, eh, la división que he hecho en diversas tendencias del pensamiento musical del siglo XX es tan arbitraria como cualquier otra. Es decir, se puede dividir en ocho temas, como lo hemos hecho aquí, porque el curso era de ocho sesiones, o se podría dividir en muchas más o en bastantes menos. Se podría dar solo una charla sobre el pensamiento musical del siglo XX, pero creo que de cualquier forma, eh, de la manera que ha sido distribuido, es lo suficientemente amplia como para que podamos contemplar la creación musical en el siglo XX en toda su integridad. No digo en su exhaustividad, no voy a ser tan exhaustivo que trate a todos los compositores que han dicho algo, incluso algo interesante, a lo largo del siglo XX, ni probablemente a todas las tendencias, pero sí a los haces de tendencias principales, porque al final el pensamiento artístico, el pensamiento creativo aún teniendo un núcleo principal, digamos, de ideas, de técnicas y de estéticas, pues acaba bifurcándose en tantas tendencias como creadores, porque la creación al final es un asunto puramente individual y cada uno tendrá que dar de sí lo que lleva dentro sin más ayuda que su propio saber y entender, por mucho que puedan ayudarnos superficialmente todo lo que nos rodea. De cualquier manera, eh, no voy a tratar de aquí hacer exactamente una historia de la música del siglo XX. No es esa la intención, aunque hablaremos del desarrollo histórico de la música en nuestro siglo. Tampoco voy a hablar de la estética o las estéticas de la música del siglo XX, aunque evidentemente el tema estético se presentará en muchas ocasiones. Y, por supuesto, no voy a hablar solo de las técnicas y desarrollo de las técnicas musicales en el siglo XX, aunque evidentemente tendremos que recurrir, lo haré de la manera más asequible posible a todo el mundo, a terminología técnica y a diferenciación de diversas técnicas de composición que en nuestro siglo han ido apareciendo. De tal manera que por eso me ha parecido que eh, lo que mejor podía definir a lo que aquí vamos a hacer es hablar del pensamiento musical del siglo XX, que tiene algo que ver con la historia, bastante con la estética, mucho con la técnica y, sobre todo, con los acontecimientos que se han convertido en obras musicales que han quedado como ejemplos de lo que el siglo XX ha aportado a la historia de la música. De cualquier manera, a mí me gustaría señalar desde el principio, y ello lo vamos a ver a lo largo de todas las, las charlas, que este pensamiento musical no es indisoluble, del, eh, es indisoluble del pensamiento general del siglo XX. Es decir, la música no nace ex novo, no nace porque sí y porque unos señores se empeñen en hacerla de una determinada manera, sino que nace porque las tendencias generales de la sociedad existen y afectan a todos. Y, evidentemente, las estéticas, las corrientes de pensamiento ideológico, filosófico y estético, atañen a la música en la misma medida y en el mismo momento en que atañen a otras artes. Puede haber algunos pequeños desfases anteriores o posteriores de unas artes con respecto a otras, pero es cierto que cuando se produce un clasicismo, un romanticismo, un expresionismo, un impresionismo, etc., se produce en todas las artes. Se produce de una manera que obedece a las reglas generales de ese movimiento técnico estético y naturalmente a las reglas particulares de cada arte. Y a veces reciben distintos nombres, lo que llamamos impresionismo, por ejemplo, en pintura o en eh, música. En cambio, al mismo tiempo, se llamó simbolismo en lo que se refiere a poesía. Y, sin embargo, era el mismo movimiento surgido, además, de las mismas ideas y en el mismo lugar como era el país de finales del siglo XIX. Pues bien, todo esto eh, nos hace recordar que la música es parte de la cultura y es parte del pensamiento, que es, además, un lenguaje, aunque no se exprese con el lenguaje conceptual de las palabras, sino con otro sistema de signos. Ustedes saben que el siglo XX, precisamente, es el siglo que ha conseguido oh, reducir a conceptos todo lo que el siglo XIX tenía bastante embarullado y que hoy día se distingue y se distingue muy claramente entre lo que es semiótica, entre lo que es sintáctica y, eh, eh, y entre lo que es sintaxis y entre lo que eh, es eh, la simbología o el signo. Es decir, el lenguaje de los eh, símbolos y de los signos es el eh, lenguaje que en determinadas circunstancias se puede comparar al lenguaje verbal desde el punto de vista también de los acontecimientos puramente sonoros que no denotan nada y que eh, en sí tienen eh, unas connotaciones muy vagas y muy amplias, como no sean las puramente onomatopeñicas, como es el sonido de la música. Es decir, yo considero que la música es un método de comunicación, es un método por consiguiente lingüístico, pero no es un lenguaje verbal. Bien, eh, sentadas estas premisas y que irán apareciendo a lo largo de todas estas charlas, hoy eh, nos vamos a acercar a las primeras corrientes innovadoras que creo que se dan en el siglo XX musical. Eh, si sí tenemos en cuenta que el nacimiento de las tendencias impresionistas pertenece más al siglo XIX, aunque se viertan hacia los principios del XX. Si sí, damos por eh, sentado de una manera provisional, que el impresionismo ya habría sido tratado en un hipotético curso sobre el siglo XIX y que vamos a partir del nacionalismo vanguardista. Nacionalismo vanguardista que en sí, estas dos palabras, en los finales del siglo XX y principios del XXI, como estamos ya, pueden parecer una contradicción. En el sentido de que determinados anquilosamientos de eh, ciertas ideas y de ciertas tendencias pueden llegar a hacer de cosas que en un principio eran siempre rompedoras y eran innovadoras, hacer cosas de ellas retratarias. Es decir, la práctica de un nacionalismo tal cual... En los finales del siglo XX habría sido visto por los compositores contemporáneos de esa tendencia como una tendencia no en absoluto vanguardista, sino retardataria. Pero la práctica de un nacionalismo de segunda generación en los principios del siglo XX es una práctica absolutamente vanguardista y, además de principios nacionalismos nacionalistas, surgen una gran parte de las vanguardias musicales del siglo XX. ¿Por qué he hablado de nacionalismo segundo o de nacionalismo de segunda generación? Porque evidentemente existe un primer nacionalismo, pero a mi juicio es un nacionalismo que se distingue muy neta y muy claramente del segundo nacionalismo por sus procedimientos técnicos, por sus fines, por sus procedimientos y también por el hecho y el contexto sociológico en que nace. El primer nacionalismo surge en el siglo XIX y surge como nacionalismo musical como una consecuencia de los ...nacionalismos, punto, nacionalismos que eran de tipo sociológico, de tipo político, etcétera y que surgen por una serie de circunstancias que se han producido a principios de ese siglo XIX... ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues por un lado son la Revolución Francesa, que introduce una serie de ideas sobre liberalización de los pueblos, etcétera, etcétera, y sobre todo la caída de los grandes imperios del Ancien Régime, que englobaban culturas muy diferentes en una unidad superior a través de la figura del soberano. Por ejemplo, durante todo el siglo XIX asistiremos a la caída imparable del imperio. Eh, austro-húngaro, imperio que une a Austria, Hungría y otros países hunga, eh, eslavos, aunque se da la paradoja de que formalmente solo empieza a llamarse imperio austrohúngaro precisamente a partir del primer tercio del siglo XIX, cuando ya aquello empieza a hacer aguas. ¿Qué ocurre? Ocurre que lo que antes se consideraba eh, grandes áreas, de eh, desarrollo estatal, político, etcétera, eh, regidas por una minoría aristocrática durante el siglo XVIII y anteriores, etcétera, etcétera, eh, empieza a liberarse a través del despertar de los pueblos, de las nacionalidades, etcétera, etcétera. Y esto tiene una influencia clara también en las artes y, por supuesto, en la música. Pero eh, digamos eh, y digamos también claramente que existe, por un lado, esa conciencia eh, que empieza a surgir, una conciencia de eh, un patrimonio nacional distinto de los otros patrimonios en materia artística o en cualquier otra materia, y que, naturalmente, eh, provocan los primeros movimientos independentistas en, durante el siglo XIX, independencia que va desde eh, la de Bohemia, Hungría, en los países eslavos, etcétera, pues hasta la de Finlandia, etcétera, etcétera, que muchos de ellos solo se concretan ya bien entrado el siglo XX. Pero de todas formas, digamos que existe también una uh, diferencia clara entre esta consideración de un nacionalismo de tipo artístico y eh, lo que sería una variante del pintoresquismo que introduce el propio neuromanticismo. De hecho, el nacionalismo uh, musical acabará eh, siendo no otra cosa que una rama del de mismo... Uh, Romanticismo en el sentido de que los nacionalismos musicales de esta época son románticos en el sentido de que la técnica y la estética musical que aplican son de tipo romántico, individualista, subjetivista, de tipo oh, exotista por algunos, en algunos momentos y también inserto en unas formas musicales que están dentro de la tradición musical de un occidente centroeuropeo que se ha hecho romántico en cuanto a ideología artística. Hay que decir que, evidentemente, estos nacionalismos ocurren también en las demás artes. Asistimos a un eh, doble eh, renacer de, eh, por un lado, las literaturas de tipo popular o popularistas en lenguas que no eran tan conocidas a la hora de eh, manifestarse en ese sentido, incluso a la recopilación Muchos, en muchos casos, bastante falsa o falseada de antiguas tradiciones de esos pueblos. Recordemos, por ejemplo, la célebre eh, falsificación literaria del personaje de Osian que nunca existió, o eh, incluso la recopilación, que es un hecho literario decimonónico, de las leyendas supuestamente premedievales del Kalevala finlandés. Pero, en todo caso, eso va creando corpus ideológicos y literarios en lenguas eh, nuevas y en imágenes de pueblos nuevos que van surgiendo. Y, al mismo tiempo, existe una tendencia eh, de tipo eh, romántico a cultivar un cierto exotismo que eh, trasciende a la pintura, a la literatura y, por supuesto, a la música de los países bien instalados, confortablemente, en el liderazgo de la cultura europea. Es decir, los países centroeuropeos, eh, digamos, el área británico-germano-francesa con algunas incursiones hacia la Italia que mantenía todavía un prestigio a través de la lengua literaria del italiano en el terreno operístico. Pues bien... Todo esto eh, nos lleva a preguntarnos por qué existe este movimiento eh, exoticista y por qué existe también en los países que no tienen, de hecho, un nacionalismo de este cuño en el siglo XIX. En cierta medida, todo esto no es nuevo. Recordemos, durante todo el siglo XVIII, sobre todo en el, en el área austríaca y, por reflejo, en el área alemana, todo el cultivo eh, en el terreno de la música, pero también en las otras artes, de eh, la estética de tipo turco. Es cierto que los turcos a mediados del siglo XVII llegan incluso a sitiar Viena. Y es cierto también que los turcos poseen durante el siglo XIX gran parte de lo que hoy día son países eh, independientes y eh, que no entendemos tampoco como dentro de eh, una cultura otomana, pues como puede ser nada menos que Grecia, o puede ser Bulgaria, o como puede ser... Eh, la propia Rumanía y gran parte de lo que hoy día también es Hungría, que en otra parte estaba adscrita al Imperio Austriaco. Pues bien, todo esto eh, ocurre ya en el siglo XVIII, este eh, deseo de exotismo ocurre eh, incluso en ejemplos eh, realmente muy conocidos. Una ópera, que no es una ópera, un Singsfield, como es El rapto en el serrallo, de eh, Mozart, pues evidentemente lo que está haciendo es cultivar un género que era muy conocido en eh, el área germánica de su momento, eh, de tipo eh, turco. Pero también podemos ver en estos nacionalismos del XIX una uh, visión idealizada y exoticista de los países centralizados de otro tipo de culturas. Por supuesto, la árabe y la turca también, pero incluso de culturas que realmente debían estar más cercanas. Los españoles hemos sufrido una gran cantidad de literatura de tipo exoticista por parte de los románticos franceses, que van desde Víctor Hugo con sus Hernanis hasta uh, el influjo que luego todo esto tiene en la propia poesía en el propio drama español. De hecho, los grandes dramones eh, de eh, Bush, de eh, García Gutiérrez, etcétera, etcétera, son un reflejo dentro de nuestra propia historia de cómo nos veían nuestra historia eh, los propios dramaturgos franceses. Hay una influencia clarísima de ellos. Pero lo mismo ocurre con la misma poesía exotiquista, las orientales de Zorrilla, eh, las de otros, eh, el padre de Arolas, etcétera, etcétera, que tienen una influencia clarísima pues también de la literatura de Víctor Hugo y de otros franceses que habían puesto de moda España como un país exótico y lejano, aunque realmente no era tan lejano, y solían visitarlos, aunque eh, de la lectura de la mayoría de los diarios de viaje de aquella época, nos damos cuenta de que no entendían absolutamente nada de lo que aquí pasaba, cosa que sospecho que en alguna medida todavía sigue ocurriendo en algunos eh, momentos. Pues bien, todo esto eh, da eh, una imagen de eh, que el nacionalismo fuera algo oh, derivado del romanticismo pintorenquista. y que además surgiera por motivos de una serie de ideas que se eh, expanden en el siglo XIX. Pero hay que tener en cuenta que no hemos tratado nunca el nacionalismo de los grandes motores de la música europea de los siglos anteriores, porque normalmente se estima que la música nacionalista es la música pues, de los seis rusos, la música de es la música de Smetana, es la música que algunos franceses hacen sobre España, etcétera, pero eh, no hemos caído la cuenta que ese nacionalismo existe también en los otros países, aunque nunca se llamó así, de que Schubert utiliza eh, muchas melodías populares, de que también las utilizaba Haydn y todos los clásicos alemanes, lo que pasa es que como ellos digamos, estaban dictando cómo se hacía la gran música, pues no creemos que ellos lo hayan sacado de unos temas populares, cuando muchas veces así es. Y lo mismo puede ocurrir en la música francesa, del 17 y del 18, y, por supuesto, en la italiana. En todo caso, esta reciprocidad entre lo popular y lo oculto se ha dado siempre, desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días, y se sigue dando, incluso en la actualidad, de otras maneras. Y es una, digamos, influencia recíproca, de la misma manera que, por un lado, podemos tener una influencia clara en las músicas cultas de ciertos ritmos o ciertas eh, formas populares, eh, desde la forma hasta eh, determinados giros melódicos o rítmicos, etcétera. Eh, bueno, todos sabemos pues cómo se de, eh, desarrolla el minueto o el scherzo dentro de la música eh, clásica alemana o eh, cómo oh, se desarrolla un tipo de forma como la frótola que acaba eh, derivando en el madrigal en el estilo concierto, etcétera, etcétera. Pues bien, esto también tiene, un digamos, un camino de ida y vuelta. También hay gran parte de música popular que está escuchada desde la ventana de un palacio y después imitada de otra manera y se convierte en una música popular. Y eso ha ocurrido siempre y ocurre, y además da origen incluso a anécdotas bastante eh, simpáticas y significativas. yo Recuerdo eh, una discusión, en la cual yo no participé, pero sí eh, asistí a ella, entre un eh, musicólogo árabe, y cierto musicólogo español también, que eh, discutían sobre el origen nada menos que del himno nacional español. El himno nacional español que, según el árabe, era, uh, estaba copiado y copiado de una manera vil de una nuba árabe marroquí que existía en Tetuán. Naturalmente, de lo que no se da cuenta el señor marroquí es que los españoles habían estado en Tetuán, que se había oído mucho el himno nacional español, que los moritos que había por ahí tocando las nubes lo habían escuchado y que habían hecho una nuba de aquello, y que esa nuba que es de transmisión oral se había convertido en un tema que para el musicólogo marroquí resultaba que era una copia, es decir, el camino inverso del cual había recorrido. Pues bien, esto ocurre mucho, aunque es una anécdota, digamos, un poco particular, pero ocurre mucho a lo largo de muchos temas populares ocultos que ha ido pasando de una música a otra a lo largo del tiempo. Pero digamos que eh, todo este eh, lugar general que eh, nos encontramos para el nacionalismo musical del siglo XIX, el primer nacionalismo, eh, viene derivado de una marcha desde una generalización que eh, tenemos en el Imperio Romano hasta una particularización en la cual se va atomizando el siglo XIX y que viene por varias vías que eh, son eh, muchas veces eh, diferentes. Por un lado, eh, puede ser, por ejemplo, la vía lingüística, pero por otro puede ser la melódica o la rítmica. La, la vía lingüística, evidentemente, es cierto que la música occidental hasta bien avanzado, eh, incluso hasta el siglo XVIII, eh, por lo menos en una buena parte, que es su música sacra, eh, tiene una uh, lengua básica que es el latín, aunque evidentemente a partir de la Reforma el alemán se convierte en otra uh, forma de eh, lengua litúrgica. Pero también hay uh, un intento de lengua general cuando aparece el, uh, la ópera, que es el italiano y que se practica normalmente desde San Petersburgo hasta el sur de Italia, la ópera en ese idioma, incluido eh, Francia, incluido Alemania, etcétera, etcétera, y todos sabemos las batallas que se libraron en Francia por la ópera francesa, en Alemania por Singspiel que da después lugar a la ópera eh, alemana, pero aún a final del siglo XVIII encontramos a un Mozart, que gran parte de su producción operística está realizada en idioma italiano. Pues bien, uno de los grandes caballos de batalla del nacionalismo del siglo XIX es el empleo de la lengua vernácula y esto unido a la melodía y el ritmo popular. Por cierto, que se dice que eh, esta exigencia de que la música tiene que nacer de eh, la lengua y de las melodías apropiadas a esa lengua popular se le suele atribuir nada menos que al jesuita Eximeno, que escribió su tratado en Italia, pero que es español. Yo confieso que me he repasado el tratado de Ximeno y jamás he encontrado esa afirmación. Y además a todos los que lo dicen les he dicho que me citen dónde está y jamás me lo han enseñado. Pero puede que en otro sitio donde sea el tratado lo dijera Ximeno. En cualquier caso, se trata de algo que está muy claro en los autores del siglo XIX. Ellos quieren hacer con su nacionalismo musical música que parta del ritmo y de la mayoría populares aplicados a una lengua popular. Quizá eh, realmente el gran éxito que consiguen es precisamente el del empleo de la lengua, es decir, la ópera en lengua vernácula. Y, de hecho, lo, las obras que más son distintas de la tradición occidental no son las obras instrumentales, sino eh, las obras operísticas, sean rusas, sean checas, etcétera etcétera Aunque están todas insertas dentro de la gran tradición occidental. Pero la gran eh, característica de estos nacionalismos es de que intentan tomar las fuentes de los temas, de las melodías populares, las fuentes de los esquemas melódicos, de los ritmos de esas danzas y, eh, naturalmente, los textos, en el caso de que los haya, de la lengua en que se practican. Pero todo eso intentan eh, digamos, arroparlo con el ropaje de la gran forma de la música centroeuropea. De hecho, eh, no se entiende muy bien desde los finales del siglo XX y principios del siglo XXI eh, una gran discusión como la que existió en la Rusia de la época del grupo de los eh, de los cinco, y de Tchaikovsky sobre el occidental edilismo que pretendían que Tchaikovsky tenía y el rusicismo que practicaban eh, los otros compositores. Realmente, comparadas ambas músicas, hoy día nos parecen eh, fundamentalmente rusas y sobre todo nos parece quizá el más ruso de todos ellos y el más típico de la música rusa Tchaikovsky. Eh, quizá porque Tchaikovsky bebía en las mismas fuentes que aquellos compositores, pero no ocultaba su admiración por las formas de tipo sinfonía, de tipo cuarteto, etc. Mientras que los otros compositores intentaban, por la vía del poema sinfónico, huir de la forma occidentalizada, pero solo lo consiguieron muy parcialmente en el campo operístico. En ese sentido, es también eh, muy eh, ilust ilustrativa, ...la uh, polémica que todavía hoy día se arrastra... ...sobre eh, un compositor de las características de Modesto Musorsky. Musorsky se dice que eh, no sabía lo suficiente para componer la música que quería. Yo creo que esto es fundamentalmente falso. Probablemente eh, Musorsky a lo mejor no sabía hacer una fuga. Lo ignoro si sabía o no sabía hacer una fuga. Pero lo cierto es que jamás hizo una fuga... ...y que no tenía la más mínima intención de hacer una fuga. Por consiguiente, ¿para qué demonios quería saberla? Pero sí sabía lo suficiente para hacer lo que él quería hacer y una obra que no ha sido orquestada, sino después, por otro compositor, pero que en su versión original es absolutamente válida, son los cuadros de la exposición, es una obra pianística, donde la técnica que él desarrolla es exactamente la que necesita para lo que él quiere hacer. Pero toda esta discusión sobre Mussolski viene a propósito de sus óperas y sobre lo que Rinsky-Korsakov realizó sobre ellas. El hecho de que Rinsky-Korsakov, que era un grandísimo orquestador y sigue siendo uno de los grandes orquestadores que ha habido en la historia de la música, incluso su tratado de orquestación, que evidentemente estaba muy superado después de más de siglo y medio de existencia, pues sigue teniendo interés en nuestros días. Pero Rizzi Kosakov, que era un gran orquestador con un color ruso dentro de una tradición orquestal muy occidental y muy germánica, por consiguiente, evidentemente le parecía que las óperas de eh, Musorsky no estaban bien instrumentadas y tuvo además la santa paciencia y el empleo de su propio tiempo eh, para, a, admirando a su compañero, realizar orquestaciones nuevas sobre esas óperas. Son mejores óperas que las de Rinsky, ni son mejores ni son peores, son distintas porque pertenecen a otro concepto musical. El concepto que Musorsky tenía de la orquestación para lo que él quería hacer era perfectamente válido, pero lo que hace Rinsky-Korsakov con él Quizá, uh, de alguna manera, uh, ductilizándolo, haciéndolo más edulcorado, incluso más como se debe hacer, pues uh, realmente también funciona y tiene uh, una función. En realidad, uh, eso uh, sería una cosa que es indirimible. Creo que a Mussolski, que hoy día se tiende a despreciar el trabajo que hizo el debemos respetarlo más porque Rinsky realmente es un... El compositor que sabía muy bien lo que se hacía desde su propio punto de vista y también las versiones originales de Mussorghi, pues tienen su valor en el sentido en que lo tienen. Pero, eh, naturalmente, todo esto no hace sino recalcar esta dependencia que, a pesar de ello, y a pesar de que ellos decían no tenerla o decían no quererla tener, tenían los compositores nacionalistas del siglo XIX con respecto a la gran forma y a la gran eh, eh, expresión musical que es centroeuropea. Y esto es tan así que, al final, la gran cantidad de recopilaciones de melodías populares, en lengua vernácula, etcétera, etcétera, que se hace, se hace bajo el procedimiento de armonización de determinadas melodías. Armonización que no tiene en cuenta, eh, pues por ejemplo, el carácter que muchas melodías, sobre todo de folclores eh, alejados, como los folclores eslavos o el magia, etcétera, etcétera, tienen desde el punto de vista modal, Evidentemente, en un sistema tonal ortodoxo, las distintas modalidades no tenían más cabida que la tonalidad mayor y menor y, evidentemente, en ese sentido se trataban las armonizaciones y se trataban las realizaciones de música nacionalista en el siglo XIX de tal manera que debemos hoy considerar que, habiendo enriquecido la música del siglo XIX de una manera clara, con obras, evidentemente, que tienen un valor y que son obras importantes en su contexto, sin embargo, el nacionalismo musical del siglo XIX no es sino un caso particular de romanticismo musical dentro de una derivación de las grandes formas centroeuropeas. ¿Por qué no considero lo mismo con respecto al nacionalismo del siglo XX? porque el punto de partida es muy otro. Se trata de hacer una cosa distinta de lo que los compositores del nacionalismo del siglo XIX habían intentado hacer. Se trata, además, de una posición que surge desde una necesidad de renovar la música, pero renovar la música, toda la música, no solo la música de un país particular, aunque se eh, acuda a, a lenguajes de eh, folclores particulares. De hecho, además, eh, ya he dicho que la última gran tendencia de vanguardia del siglo XIX es el impresionismo. Casi todos los compositores que practican este eh, nuevo nacionalismo de este tipo vanguardista son eh, compositores eh, de eh, tendencia o de educación impresionista. Son, además, compositores que acuden casi todos ellos a París para formarse o para triunfar y, en todo caso, para abrir camino a nuevas tendencias y a nuevas ideas. Y allí entran en contacto con nuevas ideas de tipo estético, de tipo incluso sociológico, etcétera que van a marcar su música. Por otra parte, son compositores hasta cierto punto, trasterrados, de una manera u otra, eh, pero que evidentemente eh, no actúan siempre y no se forman como tales en cuanto a la eclosión de su verdadero lenguaje en su propio país, es el caso de un Stravinsky, que realmente no volverá a su país, incluso se nacionaliza francés, o se nacionaliza norteamericano más tarde, a pesar de lo cual sigue siendo profundamente ruso, pero sobre todo profundamente universal. O el caso de barto que vive en diversos países por las diversas vicisitudes también que ocurren en Hungría, que acaba también en los Estados Unidos, donde morirá en circunstancias verdaderamente eh, muy tristes, eh, porque no consigue allí el éxito que Stravinsky sí consiguió, y realmente eh, se trata de un compositor que también tiene un, eh, una intención universalista a partir de los datos propios de su propia cultura popular. Y ocurre, en cierta medida, también con don Manuel de Falla, el gran compositor eh, de la vanguardia eh, nacionalista española, que se forma en París, bajo la égida también del impresionismo, que allí acrisola su lenguaje de tipo nacionalista y que además tiene una eh, diferencia, no con respecto a Stravinsky, pero sí con respecto a Bartok, que es que él acaba investigando no solo en el folclore y en la música popular de su propia tierra, sino en el acervo culto de su propio país». Esto es algo que es muy importante en el desarrollo de la música de Falla. Y realmente eh, hay un compositor español que yo creo que ilustra eh, muy bien el paso entre los dos grados del nacionalismo, entre el nacionalismo decimonónico de tipo ascripción a la música romántica o y el nuevo nacionalismo que intenta romper ciertos moldes y crear nuevas formas de expresión. Y este autor no es otro que Isaac Albeniz, que en toda una parte de su carrera hace honor a un nacionalismo de primera generación y, en cambio, en su obra maestra final, La Iberia, pues eh, realmente es el primer precursor de un nacionalismo de tipo vanguardista, creativo e investigativo. He dicho que eh, el impresionismo es un punto de partida, pero también deberíamos de decir que el impresionismo tiene en los mismos años su punto oh, comparativo en los países eh, de Centro Europa, que es el expresionismo, entendiendo que son dos maneras, eh, dos idiosincrasias de ver un pensamiento que es bastante cercano, pero que sus productos acaban alejándose mucho. Y no hay que olvidar que un compositor como Bela Barto, que está situado en un país como es Hungría, que acaba, eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, de liberarse de la eh, tutela del imperio austrohúngaro y que realmente está situado más hacia eh, la orientación centroeuropea. Y, en ese sentido, eh, se puede decir que, eh, aunque él ha bebido las fuentes impresionistas eh, en la Francia que él vive, porque él vive en París los primeros años del siglo, también está muy cercano a las tendencias expresionistas que han surgido en la pre- y posguerra eh, alemana eh, dentro de determinadas formas de la poesía... Eh, autores como Trakl por ejemplo, etcétera o de la pintura, que será muy importante, la pintura expresionista alemana posterior a la impresionista francesa y surgiendo de unos postulados eh, colorísticamente a priori los mismos, acaba llegando a unas formas de expresión y unas formas de síntesis del cuadro totalmente diferentes. Lo mismo podríamos decir un poco como oh, la marcha de los diversos nacionalismos que... Eh, van uh, surgiendo dentro de la vanguardia europea. Hemos hablado de la, uh, del diálogo que establece falla entre la esencia popular y la esencia culta. Y, por otro lado, podríamos hablar de el Stravinsky que evoluciona desde una Rusia conocida hacia una Rusia especulativa. En ese sentido, cuando Stravinsky empieza sus primeros grandes valés, está bajo uh, la doble protección de algo que ya era evidente, que era el nacionalismo ruso de primer puño, estaba tanto en Tchaikovsky como en, eh, en kosakov Es curioso que, además, luego Stravinsky, a lo largo de su carrera y años más tarde, reivindicara constantemente la figura de Tchaikovsky, e incluso realizara algún ballet ya cuando era el Stravinsky conocido, el Stravinsky había introducido muchas fórmulas nuevas, creara una, uh, un ballet de corte eh, absolutamente tchaikovskyano, como es El beso de hada y algunas otras partituras en las que también intenta acercarse a la figura de Tchaikovsky. Pero no es menos cierto que el Stravinsky joven que llega a país de la mano de Diaghilev es un Stravinsky que ha estudiado nada menos que con Rinsky-Korsakov y que tiene una influencia clara de Rinsky-Korsakov. Su primer ballet, El pájaro de fuego, que es una primera obra maestra, es, sin embargo, una obra que no es totalmente independiente en el sentido de que es un avance sobre eh, lo anterior, pero es una evolución de la posición, por un lado, de los ballets de tipo fantástico, tipo Tchaikovsky y Petipá, y eh, de las eh, óperas, porque eh, no fue un gran compositor de ballet, sino de óperas que, eh, basadas en las leyendas del folclore ruso, había realizado eh, Rimsky-Korsakov. Es una lástima que una ópera que para mi gusto quizá es la mejor que compuso nunca Rimsky, El gallo de oro, no sea demasiado conocida y no se represente mucho en Occidente, porque realmente es, una, es un mundo sonoro donde descubriríamos muchísimo Stravinsky que eh, hoy día pasa por eh, ser Stravinsky inventado por el propio Stravinsky. En ese sentido, El pájaro de fuego está muy cerca del mundo del gallo de oro y del mundo de la melodía rusa que eh, debe sus ropajes al nacionalismo de rinsky korsakov pero que tiene un origen popular inmediato y reconocible. De hecho, algunos ejemplos, eh, la Ronda de las Princesas, o sobre todo la Verces del Pájaro de Fuego, eh, los encontramos con temas que están claramente citados, no solo del folclore ruso, sino del folclore ruso reco recogido en el cancionero de rinsky korsakov que es el maestro de Stravinsky, y que evidentemente le sirven a, a Stravinsky para componer algunas de sus mejores melodías, que realmente no son Stravinskianas, sino que son realmente eh, de origen popular y rimskiano. En ese sentido, siempre se ha dicho que Stravinsky no tenía demasiado sentido melódico y eso es un reproche que se le ha hecho eh, ...desconociendo, por un lado, de que realmente cuando él sí ha querido eh, utilizar eh, un esquema melódico ...lo ha hecho de una manera fantástica. y eh, Tenemos, por ejemplo, algunos elementos del concierto en re para violín y orquesta... ...o de algunas de las últimas obras de corte de decafónico ...y también el hecho de que su avance y de que su revolución no es particularmente... ...desde el punto de vista de la melodía, ni siquiera de la temática de tipo horizontal... En ese sentido, Stravinsky, que era bastante guasón y que era muy inteligente, eh, tiene una frase absolutamente demoledora, porque una de sus grandes, eh, grandes controversias al principio de su carrera era Prokofiev, que también era ruso, también estaba fuera y también eh, era un compositor de éxito. Y se decía que Prokofiev tenía mucho mejor don melódico que Stravinsky. A lo que Stravinsky decía siempre, que Dios concedió a Bellini el don melódico que negó a Beethoven naturalmente Bellini era en este caso Prokofiev y Beethoven era él. Eh, y en todo caso, en la historia de la música, Beethoven sigue siendo más importante que Bellini, por mucho dato uh, que uh, don melódico que Bellini tuviera y que Beethoven no tuviera. Pero en ese sentido, sí creo que la frase va más allá que una maldad del propio Stravinsky, en el sentido de que él recogía un sentir constructivo de la música que va más allá de la parte temático-melódica de una composición. Y en ese sentido, uno de los grandes ejemplos de la distinción que tenemos entre tema y melodía es Beethoven. En Beethoven, eh, y desde otro punto de vista, podría ser Schubert. En Schubert hay gran cantidad de música en la cual tenemos un ejemplo claro de melodía y no hay un claro ejemplo temático, porque eh, las melodías son tan cortas, o son unos leads son unos pocos versos, que realmente no se puede decir que esa melodía funcione como un tema. Y en el caso contrario tenemos Beethoven de construcciones temáticas enormes, sinfonías completas, probablemente sin un solo tema melódico o con temas melódicos muy secundarios. Un ejemplo clarísimo, evidentemente, es el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, que es quizá todo un movimiento que se basa, evidentemente, en un desarrollo temático eh, magistral, donde no hay, evidentemente, ningún elemento melódico como tal. Los elementos melódicos de esa sinfonía están en el segundo movimiento y, precisamente, el tercero y cuarto eh, retoman esta a, temática eh, no melódica que tiene el primer movimiento. Pues bien, en ese sentido, hay que decir que también Stravinsky eh, tiene un poco de eso, aunque hay que tomarlo... Eh, con ciertas precauciones. En el sentido de que en él, eh, muchas veces, por eh, un tipo de eh, especulación sobre determinados aspectos de la música rusa, el elemento melódico acaba por estar eh, realmente muy presente, pero presente de una manera tan personal que no se reconoce como una melodía al uso común de cada día. En ese sentido, podemos tomar eh, el avance que hay entre... El pájaro de fuego y eh, Petrusca, en el sentido de avance, no de progresión, de que sea ni mejor ni peor, sino de más centrado en una ideación de tipo vanguardístico, de extraer a la orquesta otro tipo de timbres y de sonidos y de utilizar los temas rítmicos y melódicos del eh, origen folclórico ruso de una manera uh, progresista, abierta y eh, que... Eh, tiene una propensión a descubrirnos nuevos mundos. Pero el paso siguiente, que es nada menos que el de la consagración de la primavera, es evidente que eh, es eh, muchísimo mayor y el gran escándalo que ha quedado registrado en la historia de principios del siglo XX, como el más grande eh, escándalo musical jamás producido, o por lo menos producido en el siglo XX, pues realmente lo demuestra. De hecho, eh, la consagración de la primavera es un intento de obra nacionalista de segunda generación, es una obra que intenta evocar eh, los ritmos y los folclores rusos. Lo que pasa es que inventando un folclore ruso anterior al propio folclore ruso. Se trata de unos cuadros de la Rusa de Pagana, así se llama el ballet como subtítulo. Y realmente lo que nos propone eh, Stravinsky es algo que le sugiere Nicolás Rorich, que era un pintor y escritor que le hizo el libreto de aquel ballet, de aquel ballet que eh, le sugiere que eso era la Rusia de los tiempos anteriores al cristianismo, la Rusia prehistórica, y que esos ritos tienen que eh, concretarse en una serie de ritmos de melodías muy particulares. Recuerden, por ejemplo, la tensa melodía de comienzo de la obra con el fagot en clave, de do en cuarta, tocando por las grandes alturas, que es uno de los grandes sustos que cualquier fagotista puede recibir en el momento de acercarse a un concierto. Pues bien, todo esto eh, realmente nos lleva a un concepto, que se ha aplicado mucho a Bartok, pero que yo creo que está claro en Straminsky y que está claro en el Straminsky de la Consagración de la primavera, pero mucho más claro aún en el Straminsky de un folclore ruso-suizo inventado, como es el de la historia del soldado, o de un folclore eh, realmente con ciertos visos de estar basado en alguna realidad, pero transfigurado en música absolutamente vanguardista, como es el ballet para soprano, coro y cuatro pianos y percusión que se llama Las bodas. Pues bien, eh, digamos que en todas estas obras y en otras obras, en que tiene una voluntad de eh, ahondar en su vena rusa y que le llega hasta un determinado momento en su carrera, después nos volveremos a encontrar a Stravinsky en otros estadios de pensamiento, pues eh, realmente tiene mucho que ver con lo que se ha llamado eh, para Bartok, lo ha llamado uno de los tratadistas, de los primeros tratadistas que estudiaron la obra de Bartok, que fue Serge Mogue, y que él llama folclore imaginario. Eh, entre paréntesis, antes de seguir con el tema del folclore imaginario, he dicho que hasta que lo volveremos a encontrar en otros lugares. Y evidentemente lo que sí querría uh, dejar claro es que en esta serie de charlas estamos analizando o al menos viendo una serie de tendencias y que un compositor no siempre vive en una sola tendencia. De hecho, los grandes compositores y un compositor que además llena el siglo como es eh, Igor Stravinsky, nos lo vamos a encontrar en la mayoría de las tendencias que estudiemos. Lo encontraremos en el neoclasicismo del que pasa por ser inventor, pero nos lo encontraremos también incluso en el dodecafonismo que en toda la última etapa de su carrera practicará. Pero, volviendo al tema del folclore imaginario, decimos que ha sido aplicado a Belabarto. Y ha sido aplicado, curiosamente, siendo uno de los grandes folcloristas que ha tenido el siglo, porque si Stravinsky practicaba él, eh, bueno, esta especie de lucubración sobre eh, un pasado ruso o sobre una realidad eh, melódica rusa entre los pasajes, lo hacía eh, acudiendo a fuentes bien fáciles como era el cancionero de Rinsky. Pero el caso de Bartok es distinto. Bartok es un investigador de folclore. Eh, Bartok cree que el folclore hay que irlo a buscar a los lugares donde existe y hay que anotarlo o grabarlo con los medios... Eh, que entonces había de, de fonógrafos bastante primitivos, etcétera, etcétera. Y él durante eh, varios años él recorrió eh, no solo su Hungría natal, sino también eh, Rumanía, puesto que él era transilvano y Transilvania está entre Hungría y Rumanía, de hecho eh, él estaba muy cerca de la frontera rumana. Eh, otros folclores también eslavos recoge y de esa zona y también folclores de tipo árabe porque él estimaba que hay una gran influencia entre los folclores de tipo árabe y ciertos folclores de los Balcanes porque eh, realmente, eh, hay que decirlo, y esta quizás sería la palabra más exacta, más que eh, un compositor que le interese la música en sentido eh, la música nacionalista en sentido eslavo, le interesa la música nacionalista en sentido balcánico, teniendo, teniendo en cuenta que los folclores balcánicos, unos son de tipo eslavo, pero otros no son de tipo eslavo. Algunos tienen una influencia turca clara, otros, como el Magiar, tienen eh, una... Uh, primero una raíz propia y, en segundo lugar, una influencia uh, chigana o, o gitana uh, de carácter uh, muy determinado y muy cierto, y realmente pues uh, todo esto hace que Bartó uh, estudie el folclore. Pero Barto, con lo que uh, recoge, realizará una gran cantidad de obras, pero tendrá muy claro entre lo que son obras musicales uh, que uh, son transcripciones del folclore y que él publica tal cual, otras que son adaptaciones del folclore, pero el folclore en la más pura expresión de cómo es, pues a cantos corales, etcétera, etcétera, y todo eso también lo publica, y luego su obra como compositor eh, puro, como compositor, digamos, de música artística, que realmente le lleva a componer una música de tipo uh, muy eh, avanzado, de tipo investigativo y que realmente le llevará a las puertas de la atonalidad que él trans, eh, transita muy normalmente en muchos casos, aunque no será una atonalidad de tipo desembocable en un decafonismo, que él practica una especie de serialismo en algunas obras, pero de tipo muy particular y realmente dará origen a una serie ...de estudios en los que el folclore le eh, da materiales para construir melodías, para construir ritmos... ...y para construir articulaciones que, tienen, eh, que son a la manera del folclore, pero que realmente no están tomadas en muchas ocasiones directamente del folclore. Eh, antes, en la, en la sesión que hemos tenido a las seis de la tarde... Hemos visto, por ejemplo, algunos ejemplos de la Tant Suite o algunos ejemplos de la música para cuerda, percusión y celesta. Y realmente, en algunos casos, nos encontramos con una temática claramente eh, eh, parafolclórica, que, sin embargo, está creada desde el punto de vista del propio Barto sin tomarla de fuentes directas de ninguna manera. Y esto lo practicará a lo largo de toda su carrera y le facilitará el renovar completamente el lenguaje y las formas de una música que había heredado de la tradición occidental. En realidad, en lo que quiere no es tanto... Eh, arropar con las formas occidentales la música del folclore de su país o de los países limítrofes, como querían los eh, nacionalistas del siglo XIX, sino al contrario, utilizar el material que les trae del folclore para dinamitar la uh, forma y la construcción de la música uh, que eh, había recibido de la gran tradición centroeuropea y transformarla en otra cosa a partir de su propia esencia. Y esto no quiere decir en absoluto que Bartok sea un iconoclasta y que no crea en la gran tradición de la música. Al contrario, creo que si sí hay un compositor que ha entendido sobre todo la lección de lo que significa el gran desarrollo que introdujo realmente Beethoven, es Bartok. La referencia de Bartok a Beethoven es siempre muy clara en el sentido del empleo del desarrollo, aunque lingüísticamente su música esté muy alejada de la de Beethoven. Y de hecho, algún tipo de forma que Beethoven cultivó con especial esmero, la cultiva con el mismo esmero Bartok dentro de sus propias coordenadas. Prefiero, por ejemplo, a el cuarteto de cuerda. Si los cuartetos de cuerda de Beethoven son uno de los grandes corpus de esa forma durante el siglo XIX, los seis cuartetos de cuerda de Vela Bartok son realmente uno de los sumum del cuarteto de cuerda en el siglo XX y desarrollan además unas nuevas formas de expresión de esta formación que nos viene de muy antiguo, pero que en Bartok rompe todas las barreras y se establece de una manera diferente. Realmente eh, sería muy difícil eh, para un observador que no conociera nada de la tradición de la música occidental ponerle, por ejemplo, un cuartetito de principios de la forma de San Martini, por ejemplo, y el quinto cuarteto de Balabartók. A él le parecería que eran cosas que no tenían nada que ver. Y, sin embargo, la evolución... ...natural del cuarteto hacia nuevas eh, expresiones y de nuevas conquistas sonoras, pasa desde San Martini hasta Haydn, Beethoven, los románticos... ...y, por supuesto, culmina en el siglo XX en estos eh, magistrales cuartetos de Belabartoco. Evidentemente, eh, no son los únicos compositores que eh, practican este nacionalismo de tipo vanguardista... Stravinsky, Bartok y Falla, que son los que hemos citado. Hay bastantes más, aunque con una importancia disímil y, eh, digamos que, militando en este nacionalismo durante periodos eh, más concretos de tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso del polaco Karol Chimanowski, que, evidentemente, es uno de los que contribuyen a la generación de nuevas eh, formas sonoras a partir de unos determinados momentos en los que practica una especie de nacionalismo de tipo vanguardista, pero después deriva hacia otras formas, especialmente el neoclasticismo, el neoexpresionismo, etc. Lo mismo podríamos decir de un autor que empieza con un nacionalismo al principio casi de primera generación del siglo XIX, como es el rumano George Enesco, que tiene un poco que recuperar lo que no se había hecho en su país durante el siglo XIX, lo hace con las primeras razones rumanas, etcétera, pero luego evoluciona su música hacia una música que utiliza el eh, nacionalismo musical en la misma medida y en el mismo sentido que lo utiliza Bartó. Un ejemplo eh, grandísimo de esto sería, por ejemplo, su tercera sonata para violín y piano. Y luego existe una tendencia que eh, ocurre en varios países pero que yo voy a concretar aquí eh, específicamente en los Estados Unidos que es a la eh, investigación no en un folclore que nos viene digamos de un acervo de antaño porque los Estados Unidos es un país nuevo sino en la eh, estimación de los nuevos folclores rural, rurales y urbanos que se van Desarrollando en aquel país. Y realmente la gran figura de la vanguardia norteamericana de estos mismos años, en que componen los primeros Stravinsky, Bartok, etc., eh, que hace un poco lo que hacen ellos, pero con una mentalidad y con un bagaje puramente americano, es Charles Ives. La uh, inmersión que tiene Ives en la uh, ideología, eh, por un lado, de los idealistas de Nueva Inglaterra, sean Emerson, eh, etcétera, Thoreau, por ejemplo, los Alcott, personajes por otra parte de su sonata Concord, pues eh, le lleva también en algunas obras instrumentales y orquestales a utilizar la superposición de diversas marchas, de himnos de tipo eh, eclesiástico por un lado, pero también civil, y a la superposición de planos sonoros como se escucharían en una gran urbe. Hay eh, ejemplos verdaderamente magistrales, como puede ocurrir, por ejemplo, en el 4 de julio, un poema sinfónico que luego eh, está introducido dentro de la Sinfonía Holidays, en la cual escuchamos varias eh, bandas militares que están tocando distintas cosas al mismo tiempo y que se van cruzando de la misma forma que lo podríamos escuchar en una gran ciudad en fiestas, de, de, según los puntos de donde estemos recibiendo el sonido. Todo eso le llevará a la práctica de una especie de folclore urbano que después tendrá una gran fortuna en la música norteamericana, pero también, en cierta medida, en algunas músicas europeas, a lo largo de todo el siglo XX y que influenciará a otro compositor que realmente tiene poco que ver desde el punto de vista sonoro con Ice, pero sí mentalmente en cuanto a su uh, asunción de eh, una imagen de uh, paisaje urbano como es Edgar Varese. Pero naturalmente con Edgar Varese entramos en unas tendencias que poco tienen que ver ...con el nacionalismo y por consiguiente no nos vamos a referir a él. De tal manera que eh, realmente eh, nos encontramos un eh, nacionalismo como motor de algunos de los eh, acontecimientos musicales... ...de la vanguardia primera del siglo XX. Eh, realmente eh, se podría decir que este nacionalismo eh, acaba en cuanto a su propia eh, expresión antes o en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial que es eh, la época en que fallece Bartok, también fallece Manuel de Falla, eh, Simanowski y Stravinsky está realizando otras cosas. Pero realmente el folclore eh, entendido de alguna manera eh, y eh, otro tipo de influencias populares van a tener un renacer importante a lo largo de los últimos años de COVID. Pero antes de referirme a esto, que me voy a referir muy brevemente, y para romper un poco esta larguísima charla que les puede a ustedes realmente sentar como un ladillo, les voy a poner un pequeño ejemplo musical. Un ejemplo musical que va a ilustrar algo de lo que he dicho aquí sobre la uh, materia de la música uh, de tipo folclórico inventado, aplicada a grandes fórmulas vanguardistas del siglo XX. Y para ello creo que una obra muy apropiada es un ballet de Belabarto que se conoce hoy día sobre todo como obra sinfónica, que realmente es una de las obras más eh, investigadoras, más rompedoras y más vanguardistas que hizo nunca Bartok, pero que al mismo tiempo es en la que hay una mayor eh, y más evidente presencia de determinados elementos populares inventados, o en algunos casos ni siquiera inventados, pero en general casi siempre de este folclore imaginario. Me refiero al mandarín maravilloso de la cual vamos a escuchar unos minutitos antes de terminar la charla con esa nueva presencia del folclore a final del siglo XX. Bueno, nos sirve como un pequeño ejemplo para romper un poco el hablar tanto. Y realmente pues, es una obra muy impresionante, con una orquesta inmensa, de tipo Consordación de la Primavera, en la cual eh, realmente pues, eh, vemos por un lado eh, grandes avances en el momento que está compuesto con respecto a, a la estructuración, a la forma, a la m, falta de simetría de las frases, al puntante de los ritmos. ...a los timbres que están utilizados... ...y al mismo tiempo hay un trasfondo que es claramente eh, nacionalista... ...en algún sentido, aunque evidentemente esto se percibe mucho mejor... ...hoy día que se percibía en la época donde los públicos... ...en muchos casos quedaban horrorizados con el y maravilloso... ...que quizá ha sido una de las obras que más tiempo ha tardado... ...en entrar dentro de los repertorios y dentro de los públicos más convencionales... yo recuerdo de joven, y tampoco soy tan viejo a pesar de lo que he dicho al principio haberse oído patear con gran entusiasmo al público del Palacio de la Música, nada menos que a Lori Mazel, que era el que lo dirigía. O sea que todavía, pues realmente eh, nos encontramos en mejor momento ahora que hace unos años. Pero uh, realmente he dicho antes que el nacionalismo tiene eh, su momento, el nacionalismo este de segunda generación, y tiene eh, su, o, digamos, su punta de lanza y su eclosión, que después, naturalmente, eh, veremos otras hipotendencias que no tienen nada que ver con él. Pero realmente no uh, acaba de desaparecer del todo, porque a partir de eh, los últimos años del siglo XX nos encontramos con determinadas eh, proposiciones que nos vuelven a introducir dentro de. Eh, posibilidades nacionalistas de otra manera. Sobre todo en los años 70, cuando caen los eh, grandes dogmas de la eh, serialidad integral, serialismo integral, y eh, realmente la música se hace más variada que lo que era monolíticamente, monolíticamente durante los años 70. 50-60, que el estilo Darmstadt, pues eh, nos encontramos con que determinados autores, sobre todo autores de tipo periférico, practican una música de tipo aleatorio, de eh, post serial por supuesto, una música vanguardística, que sin embargo hace alusión a determinados elementos de tipo nacionalista o, si se quiere, más directamente folclóricos. Son estudios sobre instrumentos populares, por ejemplo, hay una obra de Vinco Globocar que se llama Estudio eh, para Folklora, precisamente, que utiliza toda clase de instrumental eh, extraño, étnico, eh, yugoslavo, extraño me refiero al contexto instrumental eh, de la música culta. Y lo mismo ocurre con determinados compositores. En España, pues recordemos, por ejemplo, la síntesis realizada en los años 70 por un compositor muy recientemente fallecido, Antonio Larrauri, con una obra como Espatadanza, donde se utiliza desde los ritmos de la espatadanza y el instrumento de la chalaparta hasta determinados recursos de la vanguardia musical de entonces. O una obra como la de Luis de Pablo, Turasco Olerliac, poema de madera, que está basada precisamente en un instrumento tan antiguo y tan eh, racial como es la chalaparta vasca. Esto eh, se practica un poco a lo largo de muchos eh, muchas obras en el, la música de los años 70-80, hay una obra de Mauricio Kagel que se llama Exótica, que está toda basada principalmente en instrumentos populares de las más diversas culturas y realmente eh, lleva a una especie de práctica limitada de determinadas citas de músicas folclóricas ocultas o eh, ocultas, no ocultas, de las distintas composiciones a final del siglo XX dentro de ciertas tendencias posmodernistas. Una tendencia como es la de música sobre músicas, eh, realmente en los últimos años del siglo XX ha tenido una repercusión verdaderamente eh, muy grande en la refacción de nuevas eh, obras sobre obras eh, realmente de, del folclore o del pasado culto. Y eh, realmente hay ejemplos eh, muy variados, pero yo citaría dos porque son muy famosos, uno extranjero y otro español, como es, por ejemplo, la Ritirata Nocturna de Madrid o la música, las cuatro versiones sobre, sobrepuestas de la Ritirata Nocturna de Madrid, que es su título completo de eh, Luciano Berio o, naturalmente, del celebérrimo Tiento y Batalla, Tiento de primer tono y batalla imperial de Cristóbal Haftel. Todo esto eh, que son, eh, digamos, punta de un iceberg bastante más amplio, donde el tema de la música sobre música, presistencia sobre música de la cultura propia, pues realmente eh, se ha practicado mucho en los finales del siglo XIX, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para cuando al final de estas charlas eh, veamos unas de tendencias variadísimas y complicadísimas que son las tendencias de la posmodernidad musical. Por hoy vamos a dejar eh, ya en este estado el nacionalismo y la vanguardia en el pensamiento musical del siglo XX y si ustedes lo desean, pues el próximo jueves nos volveremos a ver aquí para a, analizar o describir otra serie de tendencias importantes en la música del siglo XX. Muchas gracias.